0: le persone che stanno per mettersi all'ascolto di questa diciottesima puntata di Lettori Passeggeri. Oggi verrà trasmessa l'intervista ad Anna Rastello, autrice del libro Due uomini a spasso per la nostra Europa. Vi auguriamo un piacevole ascolto. Ho incontrato per la prima volta Anna Rastello e Riccardo Carnovalini ad ottobre, camminando con un gruppo di amici da Milano a Varenna, lungo il fiume Arda, e poi la riva est del lago di Como, in un tre che ho organizzato proprio da Riccardo. Io amo molto camminare, in particolare i lunghi cammini, e scoprire che loro due avevano camminato a piedi, partendo da casa loro, in Piemonte, per un anno intero attraverso l'Europa, mi ha fatto sentire da subito una grande vicinanza. Ho letto quindi con curiosità il libro che Anna ha scritto su questa loro esperienza, un piccolo libro rivolto ai bambini. L'ho regalato a mio nipote di sette anni, che ama viaggiare, e che è un cittadino già adesso di questa Europa, bellissima e tormentata allo stesso tempo, con la grande speranza che lui e tutti i bambini e i giovani dei nostri tempi possano crescere con occhi e animo curiosi verso il mondo che li circonda, soprattutto aperti a tutte le diversità, solidali e responsabili verso tutte le persone che incontreranno durante la loro vita. Auguro una buona lettura a tutti
1: voi.
2: Buongiorno, oggi intervistiamo Anna, Anna Rastello, che è una nonna, una nonna giovane che che ama camminare e ha fatto un cammino piuttosto particolare. Ha camminato per 365 giorni insieme a suo marito Riccardo Carnovalini, insieme hanno camminato, dicevo 365 giorni che non sono pochi, con lo zaino, la tenda, sicuramente degli ottimi paio di scarpe, immagino anche tante scarpe, e hanno girato quasi tutta l'Europa. Il loro viaggio è raccontato in un libro molto interessante dedicato ai bambini, un libro che è stato scritto appunto da Anna con le fotografie di Riccardo e delle illustrazioni molto belle all'acquerello di una loro amica che si chiama Angela Marinelli. Il libro è poi stato introdotto dal giornalista Paolo Ruiz, di cui parleremo poi dopo. Il libro è dedicato ai bambini ed è impostato in un modo molto particolare. E adesso, appunto, Anna ci spiegherà, ci dirà come è impostato questo libro, che è molto originale anche come appunto impostazione
3: buongiorno innanzitutto e grazie per avermi invitata a parlare di questo viaggio eh, e di questo libro Eh, allora impostato come all'uscita da ogni nazione che abbiamo attraversato noi abbiamo immaginato di spedire una mail alla nostra nipotina eh, in cui raccontavamo il riassunto della nazione che avevamo appena lasciato inoltre l'impostazione di questo libro prevede che per ogni nazione eh, ci sia un piccolo approfondimento su un termine utilizzato nella mail e un breve scambio di battute tra i nonni e la nipotina, oltre eh, a una scheda molto essenziale della nazione.
2: Il libro è infatti intitolato Due nonni a piedi nella nostra Europa ed è dedicato alla nipotina Giorgia. Ma è una finzione letteraria o questi nipotini ci sono davvero, hanno letto il libro, l'hanno visto e cosa ne pensano i
3: nipotini allora, o la nipotina? <ride> <ride> allora non è finzione nel senso che ci sono realmente tre nipotini, eh, è finzione il nome perché abbiamo dovuto fare una crasi tra i nipotini tre nipotini e farlo diventare uno solo perché altrimenti diventava troppo eh, lungo anche solo scrivere ciao e mettere tutti i nomi. Quindi Giorgia non si chiama Giorgia, nella realtà non c'è una nipotina Giorgia ma Giorgia rappresenta tutti i bambini a cui a noi piacerebbe far arrivare il messaggio che l'Europa è un grande eh, mondo che dobbiamo scoprire e in particolare lo devono amare proprio i bambini perché Europa la sensazione che noi abbiamo avuto è non una vecchia signora ma Europa è una giovane bambina che ha ancora tanta strada da percorrere per diventare quella donna di pace che i padri fondatori dell'Europa sognavano e Per fare questo percorso Europa ha bisogno di essere amata e quindi conosciuta dai bambini.
2: E le tue nipotine o nipotini l'hanno visto il libro e cosa ne pensano? Gli è piaciuto?
3: Sì, eh, l'hanno visto le due più grandi perché il piccolino ha quattro anni, è troppo piccolo ancora? E, è piaciuto molto L'hanno è venuto voglia dato... di andare in giro per l'Europa a loro? sì ma mi hanno anche fatto tante domande eh, in più e poi sicuramente a loro è piaciuto ri, ripercorrere quello che noi avevamo un po' percorso speriamo che tutti i bambini si appassionino poi <ride> e abbiano voglia di, di vederla di conoscerla, di capire questa Europa che in questo momento ha queste grandi voglie invece di nazionalismi, Mm. di patriottismi e e che andranno a ledere probabilmente questa unione che invece secondo noi è necessaria per per diventare veramente forti nel mondo e dare un contributo grazie alla cultura che noi abbiamo.
2: Quindi l'idea di rivolgervi ai bambini è un po' perché anche l'Europa, se ben capito, è un po' ancora bambina e vogliamo in qualche modo farli crescere insieme, questi nostri bambini umani e questa bambina, diciamo, politica, economica, sociale che è l'Europa.
3: Sicuramente. Come
2: nonni mettete insieme tutti questi bambini che devono crescere. Sì, Eh.
3: sicuramente questo. E poi eh, una cosa di cui noi ci siamo resi conto camminando in Europa è che eh, probabilmente il fermento vero viene dai giovani. Eh, Racconto un episodio per tutti. Eh, Germania, eh, per noi andare a chiedere di riempirci le borracce era un elemento per entrare in relazione con le persone che incontravamo. Allora Riccardo porge una borraccia a una signora dell'età nostra eh, chiedendole va a servite. La signora lo guarda e fa 9 e entra in casa. Oh. Sentiamo battibeccare la voce della signora e una voce giovane e poi a un certo punto vediamo un ragazzo che esce, prende le borracce, entra, le riempie esce, ci porge le due borracce piene, più due bottigliette di acqua eh, in bottiglietta di plastica, gasata, fredda. Abbiamo capito, cioè questo è uno degli elementi che ci ha fatto capire, che le persone di una certa età hanno più timori, conoscono meno gli altri, sono eh, diffidenti sono barriere, anche, forse eh. sì? mentre invece i giovani stanno già crescendo in, un, in un'Europa diversa. E allora forse è proprio su questa, già su questa differenza, su questa discrepanza tra le età che è giusto fare un po Leva per dare uno spirito diverso alla nostra unione. Speriamo. Mm.
2: Senti, Sfogliando il libro ho notato che mh, raccontate molte cose, tu racconti insieme a, a Riccardo, raccontate molto sulla natura, vi soffermate molto sull'ambiente naturale, è una, più che sugli uomini, più che sulle persone. Perché questa, questa, questa scelta?
3: Un po' perché la geografia è più oggettiva. Mm. cioè l'incontro con le persone ha un elemento di soggettività che quindi può non dare una visione reale della situazione mentre invece la montagna eh, un po' particolare è una montagna un po' particolare per tutti no? la pianura di un certo tipo, le, l'allevamento di certi animali è oggettivo Un po' perché noi, dovendo riassumere tutta una nazione in una mail di due paginette, eh, abbiamo preferito andare su elementi più ampi, quindi dare delle pennellate di una nazione, mentre invece raccontare degli episodi di incontri eh, diventava una particolarità, che forse in un libro di questo tipo era un po' difficile da inserire.
4: Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano perché siamo in ritardo, perenne, costante, ne basta un istante. A un passo dal centro è già troppo distante, a un passo dal mare è già troppo montagna, a un passo da qui era tu. Tutta campagna, oggi tutto è diverso, una vita mai vista, questo qui non è un film e non sei protagonista Puoi chiamare lo stop, ma non sei il regista, ti puoi credere al top, ma sei in fondo alla lista Belle case non corrono il pericolo di essere invase, non è un'armata aliena sbarcata sulla terra, non sono extraterrestri che ci dichiarano guerra, sono solamente uomini che barcano i confini, uomini con donne, vecchi con bambini, poveri con poveri che scappano dalla fame, gli uni sopra gli altri per intere settimane, come in carri bestiame, attraverso il deserto, rincorrono una via in balia dell'incerto. Per rimanere liberi, costretti a farsi schiavi, sibati nelle stive di disastronavi, come i nostri. I nostri avi, contro i mostri e i draghi, in un viaggio per l'inferno che prenoti e paghi. Sopravvivi o anneghi? Questo è il confine, perché non è un film, non c'è lieto fine.
1: Terrificanti, dalla Transilvania non arrivano vampiri ma
3: badanti, da Santo Domingo non trafugano zombie, ma ragazze condannate a qualcuno
4: che le trombi. Dalle Filippine colfe pure dal Bangladesh, dalla Bielorussia solo carne dall'updance, Scappano per, per soddisfare i vizi e sfizi nostri. Loro sono le prede, noi siamo i mostri. Loro la pietanza, noi i commensali. E se loro sono gli avanzi, noi siamo peggio dei maiali. Pronti a divorare a sazietà, ma pronti a lamentarci per la puzza
3: della varia umanità che ci occorre, ci soccorre, ci sostenta Questo non è un film ma vedrai che lo diventa Tu sta attento e tieni pronto che al momento di girare i buoni vincono sempre
4: Scegli da che parte stare
2: Riprendiamo la nostra chiacchierata con Anna. Allora, tu nel libro immagini di mandare dei messaggi alla nipotina Giorgia. Ma glieli hai mandati davvero questi messaggi?
3: No, perché il nostro cammino è stato un cammino in assoluto silenzio. Cioè nessuno sapeva esattamente dove noi fossimo, poche persone sapevano che noi stavamo facendo questo viaggio lungo un anno eh, per due motivi, uno perché riteniamo che le, le cose vadano raccontate solo quando le hai fatte sedimentare un po' eh, perché altrimenti corre il rischio o di dire cose banali eh, o di dire addirittura delle cose errate e, e poi la, la seconda motivazione è perché eh, riteniamo che sia molto importante stare nel qui e ora, quindi vivere il momento, vivere quello che noi stavamo attraversando. Eh, Con ecco, i nostri piedi andavamo lenti e quindi tutti i nostri sensi erano molto in allerta e percepivano quello che c'era in giro. Essere disturbati dal mandare il Whatsapp oppure rispondere a una telefonata oppure scrivere su Facebook il post eh, avrebbe limitato i nostri sensi. I nostri sensi in qualche maniera sarebbero stati dedicati non a quello che stavamo facendo ma anche ad altro e questo avrebbe sicuramente eh, reso meno pregnante la nostra esperienza quindi eh, alle nipotine non scrivevamo ci scambiavamo dei whatsapp la sera quando eravamo nel chiuso della nostra tenda ma le mail le abbiamo scritte a posteriori
2: Ma a proposito di tenda avete sempre utilizzato la tenda? Prevalentemente sì Andavate eh, nei campeggi? No, 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 tenda libera, tenda libera. selvaggia. Tenda selvaggia, tenda non selvaggia. avevate
3: paura? Eh, allora, abbiamo avuto tanti episodi anche di cui eh, aver paura, mm. eh, sia con animali sia con... Eh, Ce ne persone. racconti uno? Beh, allora... Eh, una notte sentivamo un grosso scalpiccio intorno alla tenda e abbiamo buttato un occhio Riccardo non io e c'erano 12 cinghiali che ci giravano intorno alla tenda ma peggio quando negli ultimi mesi ci siamo ritrovati a fare la rotta dei migranti la rotta balcanica e allora lì in quel caso invece c'erano molto spesso persone armate di mitra che in mezzo alla notte arrivavano davanti alla tenda e iniziavano a urlarci di uscire per controllarci, per sapere chi eravamo e cosa facevamo, Eh, perché noi eravamo in qualche maniera anche... eh, assimilabili ai migranti, cioè Mm. i migranti stessi ci sono venuti a parlare a raccontare. Abbiamo avuto degli episodi di eh, passeur che ci hanno chiesto, ci hanno proposto di, eh, a pagamento in qualche caso gratuitamente qualche altro, di farci passare le frontiere eh, perché eravamo stropicciati, sporchetti, ormai abbastanza strani, cioè dopo un anno che cammini comunque eh, la pelle è più scura, in un caso in Bosnia una ragazza ci ha chiesto da dove arrivate e noi abbiamo detto dall'Italia e lei ci ha guardato male e ha detto no, siete troppo neri, eh, you are dark, Mm. non è possibile, scuri così. Scuri, Questo soprattutto nell'Europa cittadino. dell'Est, nei paesi? E lungo la rotta dei Balcani, la rotta, la rotta dei migranti sì, mm. e perché è lì eh, che ci sono e lì che passano, è lì noi ci... l'ultima giornata in Bosnia l'abbiamo passata a Bihac e che è diventato famoso due anni fa perché è uno dei punti da cui poi i migranti provano a fare quello che loro chiamano the game e ce lo sono venuti a raccontare eh, per passare in Croazia, che Croazia è Europa, noi in Croazia abbiamo fatto più o meno il passaggio che facevano loro nel senso che noi cerchiamo di passare cioè passavamo dalle frontiere ma poi camminavamo eh, in mezzo ai boschi, non perché non dovevamo nasconderci, ma perché se vai a piedi non fai la statale Certo. Mm. e quindi ci è capitato di trovarci mitra spianati contro il petto subito dopo aver girato una curva di croati, poliziotti croati eh, che mh, molto violenti subito Quando poi gli abbiamo fatto vedere la carta d'identità dove c'era scritto che io arrivavo da Torino, eh, allora è diventato Mandzukic, la Juventus, cioè hanno cercato poi di stemperare. Però il brivido dei dei Delle armi,
2: dei mitra è stato spiacevole immagino. È stato spiacevole,
3: sì. Mm -mm. Mm -mm. E ha proprio un po' voluto dire come quest'Europa che ha sempre più paura che è sempre più diffidente, che chiude sempre di più le frontiere, non permette neanche di essere liberi a noi europei. Cioè, forse dovremmo ragionare banalmente anche su quanto questo modo di, di pensare limita noi stessi. Eh, ma di episodi come questi ne abbiamo tanti perché purtroppo noi eravamo fuori dagli schemi, fuori mm. dalle rotte, non eravamo assimilabili, persino in Spagna non, ci hanno detto chiaramente non siete pellegrini non no, siete turisti e quindi siete, siete. Dei vagabondi, <ride> no, allora hanno subito detto quindi vagabondi. siete vagabondi, mm. quindi essendo vagabondi vi dobbiamo Pericolose trattare vagabondi. forse vagabondi, eh, perché il vagabondo come lo metto? Mm. Il vagabondo è pericoloso, per cui persino la Spagna dove tutti dicono vado a camminare sul cammino di Santiago, noi arrivavamo d'inverno stropicciati. Non di facevate l'inverno. il
2: percorso del cammino mi sembra, dalla vostra cartina?
3: No, ma un po' l'abbiamo anche fatto chilometri perché poi ormai è tutto cammino in Santiago mm, in Spagna sì. però eravamo vistosamente diversi il fatto che come dicevi tu anche prima dormissimo prevalentemente in tenda, in tenda e non
2: negli ostelli fa eh. sì
3: che fossimo un po più puzzolenti va bene che era inverno l'inverno l'odore si stempera eh, però, però. <ride> e per finire di rispondere alla tua domanda certo una volta ogni 8, 10, 7 giorni, dipendeva un po', andavamo in un posto, magari un alberghetto, un B&B o anche un ostello per rimetterci un po' in sesto noi e rimettere un po' in sesto tutta la, l'attrezzatura.
1: Nighttime into the day Do the song about a sweet little woman Do the song about the night When you do the walk Do the walk along.
2: l'introduzione del libro di Paolo Rumis che anche lui è un grande viaggiatore anche se mi sembra che viaggi in un altro modo insomma con altri mezzi ed è un giornalista e nell'introduzione fa un panegirico dell'Europa un continente felice per il clima, per la natura, la cultura, la storia e poi dice soprattutto perché sono riconosciuti i diritti delle persone e quindi oggi nei paesi europei vi la democrazia ma eh, mi sembra che però dal tuo racconto non in tutti i paesi europei siano rispettati questi diritti che non, non sia proprio così meravigliosa questa Europa
3: purtroppo noi abbiamo avuto un'idea di Europa molto più impaurita diffidente come già ho detto prima e quindi che limita i diritti, questo sì, eh, sulla carta i diritti ci sono, nella pratica eh, ci ci stiamo arroccando, ogni nazione si sta arroccando per conto suo per mantenere i propri diritti, senza renderci conto che invece eh, un... Un lato forte e importante dell'Europa è proprio quella che la la nostra forza deve nascere dall'unione di tutte queste differenze. Una cosa che mi ha colpito particolarmente è che noi non abbiamo una lingua unica. Certo. Cioè, lo sapevamo già prima, però l'idea che avevamo era, vabbè, parli un po' di francese, un po' di inglese, un po' di tedesco e ti arrangi dappertutto. In tutta la parte dell'est, anche quella che è Unione Europea, quando noi ci trovavamo di fronte a una persona e allora ci veniva da chiedere English, la risposta era Russian, cioè parlate russo? Perché i giovani no, ma le persone da una certa età in su non hanno mai potuto studiare inglese, ma potevano studiare al massimo il russo.
2: Questa è ancora la vecchia Europa divisa in un est e in un sì, ovest. Sì, Europa. però
3: questo è un vantaggio, perché sappiamo bene che dietro a una lingua non c'è solo la lingua, cioè mettere insieme soggetto, verbo e complemento oggetto, ma c'è una cultura, quindi tutte queste culture diverse che vanno a intersecarsi fanno la ricchezza della nostra Europa.
2: Forse anche la difficoltà di stare insieme, però, di capirsi.
3: Un po' la difficoltà perché, eh, specie in questi anni, sempre di più, se andiamo a lavorare più sulle differenze che sulla bellezza delle differenze, cioè noi sappiamo che la biologia va avanti perché ci sono le differenze. Sappiamo bene anche eh, nel mondo degli umani se ci si accoppiasse sempre tra consanguinei, dopo un po' ci si estingue. Quindi è molto meglio avere delle iniezioni di, di diversità. Questo dal tuo
2: libro emerge in questo libro rivolto ai bambini, questo bisogno di, di,
3: di coagulare ricchezze diverse? Eh, cerco di, di farlo venire fuori raccontando per ogni nazione quante cose diverse e belle ci sono in quella nazione.
2: Esiste anche un'edizione per gli adulti, una versione per gli adulti?
3: Per ora no, abbiamo abbiamo già avuto due o tre case editrici che ci hanno un po' chiesto di farlo, ma stiamo cercando di trovare il bandolo della matassa perché 365 giorni di racconti, Sono tanti e poi hanno tante sfaccettature diverse perché nel, un elemento è anche quello della coppia che per 365 giorni è stata sempre appiccicata, no? Eh, se vogliamo di elementi ce ne sono proprio tanti. Ci sono state, noi siamo realmente anziani, cioè quando abbiamo fatto questo cammino 120 anni in due, quindi ci sono stati anche dei problemi fisici, eh, Siete dei veri nonni, no? <ride> sì, non dei ragazzi <ride> Che abbiamo dovuto imparare a superare esatto. no? Per cui se vogliamo c'è anche quello da raccontare C'è la difficoltà di non avere una casa Che cos'è la casa? La casa è un utero in cui tu torni tutte le sere e ti senti protetto. Noi per 365 giorni non abbiamo avuto questo senso di protezione. C'è stato un periodo intorno già verso agosto, luglio, agosto, quindi mancavano pochi mesi. E dove eravate luglio, agosto? E luglio, agosto eravamo, iniziavamo a essere, agosto eravamo già giù in Macedonia, luglio eravamo appena più sopra in Serbia. Bulgaria quando arrivava l'imbrunire ci pigliava proprio un po' un senso d'ansia perché questo dover trovare un posto che fosse un po' nascosto in cui ricostruirti la tenda che è vero ti dà una protezione ma una protezione più simbolica che reale ehm, ha reso, rendeva eh, un po' complicato pensare di vivere la notte. Ma
2: perché voi avete deciso di fare questo viaggio così lungo e impegnativo?
3: Eh, Con due motivazioni diverse. Allora, per Riccardo che cammina e racconta l'Italia e l'Europa dal 1980 con le fotografie, con racconti, lui ha lavorato anche a Radio 1 anni fa, eh, per lui è stato un po' il viaggio a coronamento di una vita,
1: mm.
3: per me è stata più la curiosità, proprio la voglia di andare nuda, diciamo nuda perché quando sei a piedi sei completamente permeabile, qualsiasi cosa ti succede, Sei
2: fragile anche Fragilissima, mm.
3: eh, allora la curiosità di vedere che cosa c'era in quest'Europa? Com'era quest'Europa? E anche in fondo cosa
2: c'è in te stessa che ti ritrovi appunto così nuda, tra virgolette, in mezzo a un mondo sconosciuto?
3: Certo, sì, anche quindi mettermi un po' alla prova rispetto Mm. a a questo mondo eh, che che c'è, che è intorno a me, fuori quindi dalla protezione del della comfort zone, eh, anche trovarsi in nazioni dove non sapevo, sapevamo che non saremmo riusciti a, a spiegarci a voce, che quindi dovevamo imparare dei modi diversi di rapportarci con le persone che incontravamo, certo, prima di entrare imparavamo comunque un vocabolario minimo perché io e Riccardo siamo certi che nel momento in cui entri a casa d'altri altri non puoi pretendere che gli altri si adeguino a te ma sei tu che devi fare un primo passo per cui eh, le frasi di base le, le imparavamo già nei giorni precedenti poi abbiamo anche imparato che se vuoi comunicare comunichi Abbiamo fatto dialoghi anche di una o due ore in Cecchia, in Macedonia, adesso mi vengono in mente dei, proprio dei personaggi che mi sono rimasti nel cuore, eh, utilizzando Google Translator. Ecco. Seduti al tavolo, noi scrivevamo in francese perché abbiamo capito che dal francese si traduce meglio in linguaggio estero, il francese lo sappiamo abbastanza, quindi... Quindi dal francese al macedone, poi il macedone scriveva nella sua lingua e ce lo traduceva in francese. E siamo riusciti a raccontarci di tutto e di più, perché se si vuole dialogare, come mi disse un barista portoghese, quando entrando io avevo imparato la frase, questa la imparavamo sempre, io non parlo, quindi lì in portoghese era eu não falo português. Entrando dico questo, questo mi guarda fa fali, fali, non ho falo, non falo. <ride> e allora poi lui mi ha detto in spagnolo, ma se vogliamo ci guardiamo negli occhi e ci capiamo. Simpaticissimo. È vero. Sì, ma poi è vero, è cioè, vero se sì. uno vuole comunicare, comunica.
2: Esatto. Eh, certo. Senti, eh, mi dicevi che... Avete fatto altri viaggi, o almeno Riccardo ha fatto altri viaggi, ci sono altri libri fotografici, altri libri che parlano dei vostri viaggi, delle vostre avventure?
3: Allora, prima di tutto c'è Riccardo ha anche fatto un suo libro fotografico su Europa che è 365 volte Europa, edito da Edizioni Magister. Eh, Poi lui sì, lui ha fatto della della sua vita un cammino, ha iniziato negli anni 80 eh, camminando nell'85, per esempio, ha camminato tutte le coste italiane. Mm. Eh, E c'è un libro che lo racconta? C'era un libro, adesso però credo che non sia più eh, fuori, però cercando Riccardo Carnovalini su Wikipedia, c'è tutto un elenco di cose che lui ha fatto e lui appunto dagli anni 80 a, aveva già camminato eh, l'Europa da eh, Trieste a Norshin per eh, raccontare nel 90 eh, come era l'Europa, lui l'ha fatta tutta sul confine fra l'est e l'ovest, la prima parte, per raccontare cosa stava facendo l'Europa alla caduta del muro. E, e tu? Io ho iniziato nel 2011 a camminare per tenere fede a una promessa perché nel 97 ebbi un incidente stradale, una figlia cadde da un viadotto, non la si riusciva a trovare, era 28 metri più giù, era notte e allora io promisi che se l'avessimo trovata sarei andata lurda a piedi. L'hanno trovata è rimasta tetraparetica, nel 2011 finalmente riuscì a organizzare questo viaggio che ho chiamato il Cammino di Marcella per andare a cercare un nuovo sguardo sulla disabilità. In quell'occasione, quello fu il primo cammino che feci con Riccardo, da quel momento non abbiamo più smesso di camminare insieme in tutti i sensi e abbiamo per esempio fatto un lungo cammino in Italia che abbiamo chiamato Passparti. Ma ci sono
2: dei libri che raccontano di questi vostri cammini sì, oltre a questo? Sì, sì.
3: Andando sul blog che abbiamo fatto per 365 volte Europa, che si chiama proprio 365 volteeuropablogspotit Europa.blogspot.it, ci sono anche segnati altri... Eh, libri che raccontano di altri cammini.
2: Ringraziamo Anna di questo bellissimo racconto molto interessante di questa sua esperienza che potete trovare appunto rivolta ai bambini sul libro intitolato Due nonni a piedi nella nostra Europa di Anna Rastello con la prefazione di Paolo Rumis e le fotografie di Riccardo Carnovalini e le illustrazioni ad acquerello molto belle di Angela Marinelli. L'edizione è didattica attiva e naturalmente hanno anche un blog che potrete sicuramente trovare sul nostro blog che comunque come dice Anna, ve lo dice lei, questo blog si chiama
3: 365 volte Europa.blogspot.com allora ringrazio tutti, questo libro è vero noi l'abbiamo pensato per i bambini ma diversi adulti ci hanno detto che l'hanno trovato interessante, un'amica mi dice ho oh, finalmente scoperto che la capitale della Germania è Berlino, pensavo ancora fosse Bonn". <ride> era rimasta un po' indietro e comunque quindi chiunque può leggerlo perché è adatto per bambini dagli 8 ai 99 anni. Eh, saluto tutti i radiopasseggeri e arrivederci presto, magari sulla linea 4.
2: Grazie Anna, magari ci risentiremo. Grazie e buona giornata a tutti.
5: E' l'onda dove si va tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, e quell'onda che non smette mai, che il merito. che non te ne porta ad ognuna poca campana, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio che accompagna tutti i marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sì sempre navigando tra nord e sud, tra l'oriente e l'occidente, e nel mare delle invenzioni, quella bussola per navigare, mi napinte Santa Maria, e il coraggio di quei marinari, per quel viaggio che non smette mai, che mette la mia
6: la diciottesima puntata di lettori passeggeri che oggi abbiamo dedicato a un'intervista con Anna, la autrice di un libro molto particolare che racconta di 365 giorni di cammino attraverso l'Europa con una coppia di nonni, due zaini e una tenda ringrazio molto Manuela, Franca e Anna per avere realizzato la trasmissione e vi invito a scriverci se volete rimanere in contatto con noi di lettori passeggeri alla nostra mail lettori oppure sui canali social facebook e instagram i canali della radio oppure potete lasciare un vocale sul whatsapp di Radiolina 4 un saluto da nicoletta alla prossima
1: It is ripped back sides We'll see the bright and hollow sky We'll see the stars that shine so bright A Stars made for us tonight